0: A veces, al recorrer un camino en bicicleta, nos encontramos con un río. Un río que divide la ruta en dos partes y que hace que nos planteemos si seguir adelante o volver por donde hemos venido. A veces, lo segundo parece lo más razonable, pero otras, mientras estamos evaluando la situación, la rueda delantera ya está tocando el agua, nuestra mirada está puesta en el otro lado y nos damos cuenta de que la decisión ya está tomada. En realidad la tomamos cuando empezamos el camino. Sabemos que nuestro destino está al otro lado, por muy fuerte que baje la corriente. Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias de viajes, de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola, buen día. Acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. Los papeles de la Stasi. Durante el periodo entre 1945, fecha en que se dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial, y 1989, cuando cayó el muro de Berlín, el mundo se vio inmerso en lo que se conoce como la Guerra Fría, un conflicto político, económico y social que enfrentó a dos bloques, el liderado por Estados Unidos y el liderado por la Unión Soviética. La hostilidad entre ambos bandos se vivió con especial crudeza en el caso de Alemania, que tras perder la guerra quedó dividida en dos partes. Al este, la República Democrática Alemana, la comunista RDA y al oeste, la República Federal Alemana, la capitalista RFA. Durante esos años, en la parte oriental, la comunista, el Ministerio de la Seguridad del Estado ejerció un fuerte control sobre los ciudadanos. La Stasi, que así era como se conocía a este ministerio de forma abreviada, era un servicio de inteligencia al estilo de la KGB soviética, cuya labor era la de vigilar y detectar ...a cualquier posible enemigo del comunismo. Entre sus miembros había funcionarios del Estado... ...pero también contaba con informadores civiles. Uno de los actos más perseguidos y castigados en la Alemania oriental... ...era el intento de huida hacia la Alemania capitalista. Algo considerado una traición a la patria. Para evitarlo, el gobierno había establecido duras restricciones... ...a la movilidad entre ambos países y la Stasi vigilaba concienzudamente a cualquiera que osara pensar en fugarse. La escasez y la restricción de libertades que sufrían los habitantes, sin embargo, les llevaba a intentarlo a pesar de todo. En medio de este clima de opresión y miedo, un joven ciclista de la República Democrática Alemana que aspiraba a convertirse en la estrella del equipo nacional, se atrevió a dar el paso más peligroso. Las consecuencias de su decisión irían más allá de lo que el pobre deportista habría imaginado jamás. En 1941, durante la guerra, nació Dieter Wiedemann. Fue en Flua, un pueblo que tras finalizar el conflicto quedaría al lado de la República Democrática Alemana. Desde niño mostró interés por la bicicleta y despuntó en carreras juveniles. Llegaría a convertirse en uno de los ciclistas más destacados del país. Por aquella época se celebraba la Carrera de la Paz entre tres de los países del bloque comunista, Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia. Una de sus etapas finalizaba en Chemitz, a pocos kilómetros de fluja, y allí, cada año, el niño Dieter esperaba nervioso la llegada de los héroes sobre ruedas. Ya por entonces soñaba con poder formar parte de ese selecto grupo de deportistas que cruzaba la meta al final de cada etapa, aclamados por todos. Convencido de poder lograrlo, durante la adolescencia compaginó su trabajo como aprendiz de tornador en una fábrica con los entrenamientos sobre la bicicleta. Su sacrificio se vio recompensado cuando un entrenador le invitó a formar parte de un club ciclista y, entusiasmado, aceptó. La competición profesional no estaba bien vista en el régimen comunista, que pregonaba la igualdad del pueblo. Sin embargo, el deporte había demostrado ser un arma muy valiosa de propaganda política. Así que el gobierno de la RDA fomentó las asociaciones deportivas... ...bajo la premisa de animar a la práctica de la actividad física. Para disimular el carácter competitivo de estas agrupaciones... ...los ciclistas eran considerados amateurs... ...y debían mantener su trabajo o ser estudiantes a tiempo completo... ...como cualquier otro ciudadano. La realidad era que, más que simples aficionados... Estos deportistas se entrenaban muy duro y sus logros eran utilizados por el partido como símbolo de los valores comunistas, tanto dentro como fuera del país. Como ciclista de un club importante y gracias a los premios que su equipo conseguía en las competiciones, títer recibía un salario por encima de la media. Estaba contento y sentía que si seguía esforzándose podría llegar a competir en la Carrera de la Paz e incluso, ¿por qué no?, formar parte del equipo nacional a cuyos deportistas se les permitía viajar al extranjero para disputar competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos o el Tour de Francia. El amor tampoco faltaba en la vida del protagonista de esta historia. Como te contaba, Alemania quedó dividida tras perder la guerra y la nueva frontera separó repentinamente a familiares y amigos. Sin embargo, al principio la movilidad entre territorios estaba permitida y no era infrecuente que las familias se reunieran a uno u otro lado. Estos viajes favorecieron que el joven Widman, con 19 años, conociera a Silvia, una adolescente que aquel verano había viajado desde la RFA para visitar a unos familiares en Fluja. La conexión entre la promesa del ciclismo y la muchacha de la Alemania Federal fue inmediata y después de que ella volviera a casa, mantuvieron la relación por carta. Por entonces, muy jóvenes, todavía no pensaban en vivir juntos. Dieter estaba concentrado en sus entrenamientos y cada vez conseguía mejores clasificaciones en las carreras. Destacaba tanto individualmente que su club finalmente le permitió participar en la Carrera de la Paz estaba realmente orgulloso de sus logros. Había hecho realidad su sueño de la infancia. ¿Qué más le depararía el futuro? ¿El Tour? ¿Los Juegos Olímpicos? Sus aspiraciones estaban puestas más allá de las fronteras de la República Democrática Alemana. El número de personas que partían hacia el oeste desde la zona comunista en busca de mejores oportunidades aumentaba cada año desde la separación de las Alemanias. Las condiciones de vida de la RDA eran cada vez peores. La escasez de productos básicos y la limitación de las libertades individuales habían propiciado que más y más ciudadanos viajaran al país capitalista en busca de un futuro mejor. Para evitar un éxodo aún mayor, el gobierno impuso duras restricciones de movilidad entre los territorios, que tuvieron como una de sus consecuencias la construcción del Muro de Berlín en 1961, un gigantesco bloque de hormigón y piedras que partiría la capital en dos hasta su derribo tres décadas después. El clima social cambió de la noche a la mañana en la RDA. El miedo se adueñó de las calles y la Stasi empezó a controlar... ...hasta el más pequeño detalle de la vida cotidiana de cualquier persona. Un día, mientras entrenaba en fluja ...Dieter notó que un coche circulaba despacio a su lado. Al detenerse, miembros de la Stasi se identificaron. Le siguieron a su casa y allí lo interrogaron. Querían saber si había en él algún atisbo de duda respecto al partido y si podían considerarle un buen ciudadano comunista. Cuando consideraron que disponían de la suficiente información, se marcharon. Desde ese momento, Widman fue consciente de hasta qué punto cada uno de sus actos era analizado con lupa por los servicios de inteligencia y supo que cualquier paso en falso, cualquier detalle que pudiera señalar su falta de compromiso con el régimen, pondría en peligro todo por lo que había luchado. Tenía miedo. Cualquier persona de su entorno podría ser un informante. Empezó a sospechar de entrenadores, compañeros, amigos de la infancia… Cualquiera podría estar vigilando. después de aquel encuentro con la Stasi, miembros del Partido Comunista le instaron a dar un paso más en su compromiso con el Estado. Como destacado deportista y representante del orgullo nacional, debía dar ejemplo afiliándose. El joven, dubitativo, declinó la oferta. No le interesaba la política, solo quería dedicarse al ciclismo. Pero la presión era cada vez más explícita. Si no ingresaba en el partido, su carrera deportiva habría terminado. Se sentía entre la espada y la pared. Así que, para no despertar sospechas... ...anunció que se afiliaría, pero lo haría más adelante. En el futuro que imaginaba Wiedemann... ...la política no tenía cabida. Su objetivo era participar en las carreras más prestigiosas. ¿Qué tenía que ver todo eso con el partido? Pensaba. Pero estas competiciones dejaron de estar a su alcance cuando en 1962 la OTAN vetó en los campeonatos deportivos internacionales a los deportistas de la República Democrática Alemana. Los planes de Dieter se habían torcido. En su cabeza empezó a rondar la posibilidad de escapar del ambiente opresivo de la Alemania del Este, de las exigencias del partido y de la vigilancia de la Stasi. Además, al otro lado de la frontera estaba Silvia, su relación epistolar se había fianzado y en sus cartas, con cuidado de no levantar sospechas, se habían confesado su amor y su deseo de vivir juntos. Aunque bien sabían que la coyuntura social no jugaba a favor de una relación como la suya. Menos de 200 kilómetros separaban la ciudad donde vivía Silvia, Mitterteich, y el pueblo de los Wiedemann, Fluja. Pero la frontera política que los separaba era inmensa. Si querían estar juntos, deberían tomar una decisión radical. ...sin darle más vueltas... ...Titer escribió una carta dirigida a los padres de Silvia... ...en la que les pedía permiso... ...para que ella asistiera a la celebración... ...de las bodas de plata de sus padres. Los viajes de la Alemania Oriental a la Occidental... ...estaban prohibidos... ...pero los habitantes de la Alemania del Oeste... ...sí que podían visitar la RDA... ...con los permisos adecuados. Pocas semanas después... ...Silvia viajó con su madre a Fluja... ...aprovechando el viaje para visitar de nuevo a sus familiares. Durante su estancia la pareja comprobó que seguía enamorada y que nada les gustaría más que estar juntos. Pero, ¿qué podían hacer? Establecerse juntos en la parte oriental, con todas sus dificultades, no les pareció la mejor opción. Decidieron tomar la única salida que parecía estar a su alcance. El ciclista aprovecharía su participación en un campeonato que se celebraría pronto en Hinsen, en la Alemania Occidental, para fugarse. El 5 de julio de 1964, Dieter Wiedemann viajó con su equipo gracias a un permiso especial a Hissen, en la República Federal Alemana, para participar en un campeonato clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebraban ese año. Pero nuestro protagonista ya no tenía la mente en la competición, sino en sus planes de huida. sabía que para los fugados no había vuelta atrás. El partido no le dejaría regresar jamás y no volvería a ver a su familia. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante con sus planes y a pagar las consecuencias, si bien estas acabarían siendo mucho más duras de lo que nunca había imaginado. En el autobús en el que el equipo se dirigía hacia la competición también viajaban varios miembros de la Stasi. Querían asegurarse de que ningún ciclista... ...aprovechaba su salida del país para escaparse. Para ponérselo más difícil a quien lo intentara... ...en los documentos de identidad que entregaron a los atletas... ...y que serían su única documentación válida fuera de sus fronteras... ...aparecía marcada la opción casado en la casilla del Estado Civil. De esta forma, en caso de fuga, el huido podría pedir asilo en el oeste... ...pero no se le permitiría el divorcio... ...y no podría casarse ni alquilar una vivienda para establecerse con su pareja... Con el documento en la mano, Dieter sintió de nuevo todo el peso de la estasis sobre sus hombros. Una vez alojados en el hotel de Gissen, Wiedemann aprovechó un descanso en los entrenamientos y se reunió clandestinamente con la familia de su amada en una estación de tren. Allí le esperaban dentro de un coche, al que entró. Al volante estaba el padre de la muchacha y detrás, Silvia y su madre. El vehículo no se movió. El joven, dirigiéndose al hombre, dijo «Amo a Silvia y ella me ama a mí. Queremos vivir juntos en el oeste. ¿Me acogerían en su casa hasta que encuentre la manera de ganarme la vida?» El padre dio su beneplácito. Podrían haberse marchado en ese mismo momento, pero el ciclista decidió asumir un riesgo más. Volvió al hotel, se vistió con su ropa de entrenamiento y fue al taller donde estaban poniendo a punto las bicicletas para el día de la carrera. Pidió la suya, para salir a calentar las piernas. Y pedaleando se dirigió a la estación donde el coche de la familia de Silvia seguía esperando. Su bicicleta era su herramienta de trabajo, un billete con el que podría seguir ganándose la vida en el oeste y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Cuando hubo cargado la montura en el maletero, subió al vehículo, que esta vez sí... Arrancó y se alejó. Con este sencillo y al mismo tiempo complicadísimo gesto, Dieter Wiedemann, una de las promesas más destacadas del ciclismo de la República Democrática Alemana, se fugó de su país. Al día siguiente, el equipo ciclista de la RDA participó en la carrera y volvió a fluja sin uno de sus miembros, envueltos en un pesado manto de silencio. Entre los corredores no se habló de la fuga. Tampoco la prensa oriental publicó nada al respecto. De cara a la opinión pública, fue como si, simplemente, un hombre se hubiera desvanecido. Algo muy distinto ocurría entre bambalinas. Durante los meses siguientes, todos los compañeros de Dieter, sus amigos y su familia, ...fueron interrogados por la Stasi... ...pero él no había compartido sus planes con nadie... ...ni siquiera con sus padres... ...que sin haberlo esperado... ...sintieron cómo de pronto sus vidas se volvían del revés... ...como consecuencia de la huida de Dieter... ...su padre perdió su trabajo... ...y su hermano, también ciclista... ...vio cómo le retiraban el permiso para competir... ...vecinos y amigos rechazaron públicamente a su familia... Solo unas pocas personas les enviaron mensajes de apoyo de forma anónima... ...por temor a las represalias. Durante años los Wiedemann sufrieron continuos interrogatorios... ...por parte de los servicios de inteligencia y la sociedad les dio la espalda. Mientras, en la Alemania del Oeste, el fugitivo consiguió regularizar su situación. Aportó un certificado de nacimiento que su madre consiguió enviarle... ...sorteando las trabas de la Stasi... ...con el que pudo invalidar el documento falso con el que había entrado al país... ...y así casarse con Silvia. Tuvieron dos hijas. Subido a la bicicleta con la que había escapado... ...consiguió convertirse en ciclista profesional... ...y formar parte de un equipo de la República Federal Alemana... ...con el que llegó a cumplir otro de sus grandes sueños... ...participar en el Tour de Francia. Ningún medio de comunicación de la RDA... ...publicó nada acerca de sus logros deportivos... ...y sus compañeros nunca supieron de ellos... En la Alemania occidental, Dieter consiguió formar una familia con la mujer a la que amaba y cumplir algunos de sus sueños profesionales, pero pagó un alto precio. La relación con su familia al otro lado de la frontera se quebró para siempre y el resentimiento tomó forma entre ellos. Solo después de la caída del muro de Berlín en 1989, cuando Wiedemann tenía alrededor de 50 años, las cosas empezaron a cambiar. La unificación del país favoreció el reencuentro de familiares y amigos. También la del ciclista con su familia. Aunque las heridas que la fuga causó seguían abiertas, todos iniciaron un lento pero firme camino hacia la reconciliación. A partir de 1990, el gobierno alemán puso a disposición de los ciudadanos los documentos de los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado, que incluyen las fichas personales de miles de personas que vivieron en la Alemania comunista. Se estima que existen más de 33 millones de páginas con información personal recopilada durante años por miembros del Servicio de Inteligencia y sus informadores. Se calcula que en el momento de la desaparición de la República Democrática la Stasi contaba con 91.000 empleados y 180.000 informadores civiles, muchos de los cuales revelaron información acerca de sus conocidos, compañeros, amigos e incluso familiares. Cuando Dieter Wiedemann accedió a su ficha, descubrió cientos de páginas en las que se describía cada detalle de su vida. Ahí estaba la transcripción del interrogatorio al que le sometieron en su casa, pero también copias de las cartas que escribía Silvia o conversaciones telefónicas. Muchos de esos documentos habían sido redactados por compañeros y amigos. Había sido traicionado mientras vivía en el este e incomprendido al fugarse al oeste. El precio que tuvo que pagar por su libertad fue demasiado alto. Afortunadamente, con la caída del muro de Berlín, cayeron también otras murallas, como la que separaba a su familia. En los años siguientes, Dieter y Silvia viajaron a Fluja y se reunieron con los Widemann. En verano, sus hijas pasaban las vacaciones con los abuelos paternos en un lugar que todavía conservaba los ecos de épocas que no llegaron a conocer, pero que forman parte de una historia que no deberíamos olvidar. Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión y voz es de quien te habla, Lola buen día. La producción sonora es de Sune, de Nación Podcast. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás junto a algunas anotaciones e imágenes en la web historiasdebicicletas.com. Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.